0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Aujourd'hui, on se retrouve pour la compile Délivrable, l'épisode des coups de cœur des invités du mois. Mais cette fois, certaines voix sont inédites. Aussi, vous allez entendre Diana Pelletier et Mathilde Verneau déjà intervenues dans les épisodes dédiés aux bibliothèques. Mais vous allez aussi entendre deux voix inédites que vous retrouverez bientôt sur le podcast Stéphane Goulot d'abord, responsable éditorial pour la maison d'édition spécialisée en histoire, les éditions du Félin, et puis Jérémy M, le fondateur des éditions du Penseur. Belle écoute Stéphane Goulot, responsable éditorial aux éditions du Félin, une maison d'édition créée en 1982, aujourd'hui spécialisée en histoire, il s'exprimera dans l'épisode 60 du podcast la semaine prochaine pour parler de réorientation éditoriale. Il nous parle aujourd'hui d'un coup de cœur aux éditions gallmeister dans la forêt.
1: Il y a plein de thématiques euh, qui me plaisent avec des livres très différents. Si je veux euh, passer pour un éditeur sérieux, et en plus, euh, ça a compté vraiment moi, dans ma façon de faire de l'édition, je pourrais vous parler des livres de Jean-Louis Bory ou, ou José Cabanis qui étaient justement pas des historiens pur -jus dans les années 70 et qui ont fait des livres qui étaient euh, parfois pointus. Charles X, c'est quand même un sujet un peu pointu. Ou le camp il faut avoir envie. Mais c'est fait de manière à être adapté à tous les lecteurs qui sont un tout petit peu intéressés par les sujets. Ça, ça a vraiment profondément marqué ma façon, moi, de faire de l'édition aujourd'hui. Cependant, pour répondre vraiment à votre question, il y a un livre, moi, et qui n'est pas du tout un livre d'histoire, parce qu'il s'avère que je lis aussi d'autres choses que de l'histoire, euh, qui m'a euh, marqué, euh, disons, dans ces dernières années. C'est euh, « Dans la forêt » de Gene Glam, chez Gelmeister qui m'a euh, scotché en le lisant, qui est euh, le livre que j'offre aujourd'hui. C'est un livre, ça commence trois ans après que le lecteur commence l'histoire. Vous pouvez le commencer il y a dix ans ou dans dix ans, ça se passe trois ans après. Donc le monde n'est plus celui tel qu'on le connaît, il n'y a plus euh, d'essence, plus d'électricité, ou en tout cas c'est très dur d'en trouver. Et donc un père a décidé de mettre ses deux filles à l'abri et d'habiter dans la forêt. Et le livre commence sur cette situation-là, où on a deux sœurs qui sont très différentes. Une qui adore la danse, qui veut continuer à danser et un père qui est donc dans une forme d'auto-subsistance, et après je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'après sinon je vais trahir quelque chose à un moment important, mais c'est un livre qui est vraiment extrêmement fort, c'est un très très bon livre. Dans la collection Résistance, qui est d'ailleurs passé en poche depuis, c'est le premier que j'ai passé en poche je crois, c'est un livre qui s'appelle Un fou s'évade d'André Postelvinet, moi c'est un des tout premiers livres que j'avais lu dans cette collection. André Postelvinet c'est un résistant, et il est capturé par la Gestapo, et il connaît trop de choses. Et il sait que il peut pas résister à la torture. Il va essayer de résister un jour ou deux le temps que tout le monde disparaisse, mais il sait qu'il va parler. Et il décide de se suicider. Alors, quand je le dis comme ça, ça n'a pas l'air très marrant. Mais c'est un livre qui est fait avec beaucoup de recul parce que donc, puisqu'il a pu créer son témoignage, il le sortent pour l'amener à l'interrogatoire, on est à la prison de la santé et il saute du deuxième étage. Et en fait, il se rate. Et, il va passer euh, presque dix mois à se faire euh, remettre les jambes, et à dix mois d'angoisse, à dire que sorti de là, euh, bah, les premiers qu'il va devoir affronter, c'est le mec de la Gestapo.
0: Jérémy M., fondateur des éditions du Penseur en 2019, porteuse de voix singulière entre littérature blanche et de l'imaginaire. Il nous parle d'un ouvrage de l'auteur espagnol Julio Mazarés, La pluie jaune. Vous pourrez l'écouter dans l'épisode 61 du podcast sur une série d'épisodes consacrés à l'édition en région.
2: Depuis 2019, c'est des lectures en fait permanentes et continues, mais des manuscrits qui deviendront livres au sein des éditions du Penseur. Donc eux m'ont bouleversé. Ce sont eux qui me mettent en mouvement, donc je ne peux que conseiller tout à chacun <rire> d'aller les découvrir. Mais il y en a un, depuis que je suis éditeur, qui m'a vraiment marqué. Voilà. C'est « La pluie jaune » de Giulio, la ma Maz, je crois. Excuse-moi, Julio, si je dis mal ton nom. Voilà, un auteur espagnol qui a sorti ce bouquin en 88, qui a été repris par les éditions Verdier euh, deux ans plus tard, traduit par Michel Planel. C'est un texte qui parle d'abandon, d'extrême solitude, de la mémoire, euh, une histoire de fantôme, d'un homme qui est seul, en fait, dans un village perdu, dans les Pyrénées, qui est euh, un village en fait qui a subi en fait, la guerre, qui a subi euh, l'exode rural et... C'est incroyable. Enfin, ce texte-là est d'une mélancolie euh, qui est très intéressante sur cette question de l'orgueil qui conduit en fait, à l'isolement le plus total et en même temps cette droiture de, fait de tenir et de rester, malgré tout, euh, à l'endroit où en fait, on a toujours vécu. C'est quelque chose qui est passionnant. Et c'est un des livres que j'aurais aimé éditer. C'est pour ça qu'il m'a autant marqué.
0: Mathilde Vergniaud, directrice de la Bibliothèque départementale de Lens, elle est intervenue dans l'épisode 59 du podcast pour évoquer le rôle spécifique des bibliothèques départementales et elle nous partage aujourd'hui un coup de cœur jeunesse de son enfance paru chez Grasset. Les trois cadeaux de Gilles.
3: Ça
4: s'appelait Les trois cadeaux de Gilles, c'est mes albums préférés. Je crois qu'il est plus réédité et c'était l'histoire d'un petit garçon qui devait sortir dans la nuit noire. Ça se passe dans un pays scandinave. Et il doit sortir la nuit et, et sa maman euh, lui offre un chiffon à faire reluire la nuit. Et c'est une image, euh, je crois, qui m'a toujours euh, beaucoup marquée. C'était un album euh, très poétique. Probablement aussi euh, que ça m'a beaucoup plu parce que ça devait plaire beaucoup à mes parents, beaucoup à ma maman en particulier. Et ça, c'est des émotions partagées euh, de lecture avec les parents. Les trois cadeaux de Gilles. Il avait les ciseaux à couper le brouillard, le chiffon à faire reluire la nuit et il y avait un troisième cadeau. C'était très, très poétique au sens euh, très évocateur. C'était un album euh, qui probablement serait un peu dépassé aujourd'hui, mais en fait, c'est ce qui est le plus fort dans les lectures jeunesse, c'est les émotions partagées avec son papa ou sa maman euh, qui restent euh, très fortes. C'est les histoires les plus touchantes, les plus... Et j'ai pris plaisir à le lire à mon fils, parce qu'heureusement, il est encore dans la bibliothèque de mes parents.
0: Diana Pelletier, directrice adjointe à la Générale du Livre, qui propose une activité de vente de livres à destination des professionnels du livre en France et à l'étranger. Elle est intervenue dans l'épisode 58 du podcast et évoque aujourd'hui un ouvrage albanais.
3: Mon activité de lecture est plutôt atypique car je peux lire en même temps plusieurs ouvrages selon mon humeur journalière. Dans les mains, j'ai un livre de Jean-Paul Chancet, euh, qui a été mon prof de français quand j'étais en, en Albanie. Il a fait des études sur l'œuvre d'Ismail Kadaré qui est l'écrivain le plus connu de l'Albanie. Et là, il me faut vraiment du temps parce qu'il y a des moments euh, que j'ai vécu en Albanie et surtout euh, d'avoir Jean-Paul Chancet, qui était mon prof de voir euh, son point de vue sur les œuvres de cette grande écrivain albanais. Et là, il me faut du temps parce que ce n'est pas tellement évident. Je lis et je relis les paragraphes, je prends des notes pour voir vraiment est-ce que c'est ça que j'ai compris ou que moi, euh, considère ce qu'il a écrit.
0: Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Il a été monté par Thibaut Focar pour le studio Le son de l'encre. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous si vous pensez à des personnes auxquelles il pourrait être utile. Je vous dis à jeudi prochain.
2: Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine